0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 41 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je vous euh, présente une entrevue que j'ai enregistrée il y, a quel, ben, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, avec Marie Aimon qui est bénévole pour l'Association québécoise des orthophonistes et, audio et audiologistes, plus communément appelée AQA ou ACOA. Euh, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir euh, faire cette entrevue-là, c'est que dernièrement, à ce moment-là, avant l'entrevue, je voyais souvent sur les réseaux sociaux des questionnements par rapport, euh, euh, par rapport à la situation euh, de la communauté orthophonique et tout ça. Et moi-même aussi, j'avais des questionnements par rapport à la profession, euh, par rapport à, au fait de faire valoir la profession. Donc, je me suis dit que la meilleure façon de de répondre à tout ça, mais c'était d'avoir quelqu'un qui euh, connaît bien la QOA ou la COA. Je ne sais jamais comment le dire. En tout cas, on va dire la COA. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai lancé un appel à tous sur euh, Facebook. Je me suis dit que moi-même, pour vrai, même si je suis membre de la COA, j'avoue que j'ai j'ai quand même eu certaines, certains... Je ne sais pas si je peux appeler ça des préjugés... Euh, pas par rapport à la COA en tant que telle parce que euh, je savais que la COA est là pour les, la profession, mais un, un manque de connaissance parce que, oui, la COA dans ma tête, je savais que c'était là pour la profession, mais plus concrètement, qu'est-ce que ça pouvait faire pour moi? Je ne le savais pas trop. Euh, et inversement, et c'est là peut-être qu'il y a la version de préjugé qui, qui, qui me donnait en tête, qu'est-ce que moi je pouvais faire pour la COA? Euh, je le voyais pas. Je m'explique. Euh, tu sais, je me disais, mais en quoi je peux être bénévole ou participer à l'association alors que je ne peux pas représenter la majorité des orthophonistes et audiologistes dans le sens où je suis une orthophoniste qui travaille toute seule dans sa pratique privée. Je n'ai jamais évolué dans le secteur public, peu importe le, le, les établissements ou le secteur. Donc, je me disais, mais je ne peux pas... Comment je peux représenter les intérêts de la profession si je connais pas tous les tenants et aboutissants de tous les, de tous les milieux de pratique? Hein? » C'est pour ça que je vous disais, c'était un beau préjugé que j'avais envers moi-même, parce que dans ma tête, ben, la COA, il fallait que ce soit vraiment euh, global, général et tout ça. Donc, euh, le fait de discuter avec Marie, ça m'a permis de comprendre euh, davantage de un, tout ce qui se passe en arrière de la COA et comment, ben, les préjugés que j'avais par rapport à moi-même et ma la possible implication de la COA, en fait, étaient effectivement des jugements qui étaient non fondés, puis euh, de, de, des billets ou des croyances que j'avais. Donc, si votre côté aussi, tu sais, vous connaissez un petit peu la COA, vous savez un peu ce que ça fait ce que, pour vous, peut-être que vous avez déjà été, vous avez peut-être comme moi songé à être bénévole, mais vous avez été freiné, euh, mais j'espère que cet épisode-là va répondre à vos questions ou à vos réflexions ou à vos hésitations peut-être même. De mon côté, en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment éclairée. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que même si je ne connais pas tout le, le du domaine de l'orthophonie, je peux, peux m'impliquer puis mon implication peut faire une différence aussi. Et ben, l'autre chose, évidemment, c'est sûr que si vous n'êtes pas membre actuellement et qu'après avoir écouté l'épisode, vous dites « Ah ok, maintenant je comprends mieux, puis ça m'interpelle davantage, bien c'est sûr que je vous invite à aller euh, prendre votre abonnement, donc votre cotisation pour la COA, euh, parce que je pense que c'est la façon la plus, euh, je dirais, la plus simple, la plus rapide euh, de, de, de s'impliquer euh, selon le, vraiment le, le temps dont on dispose, l'énergie qu'on a aussi, qu'on veut mettre. Donc euh, sans plus tarder, je vous laisse avec l'entrevue euh, que j'ai enregistrée avec Marie. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je reçois avec moi Marie Aymond, qui est une bénévole quand même depuis plusieurs années euh, pour l'ACOA, donc l'Association québécoise d'orthophonistes et audiologistes. Puis euh, avec Marie, euh, je voulais qu'on parle justement un petit peu plus du rôle de cette association-là. Donc, euh, bien, bonjour bien, Marie, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci euh, de parler de la QA, en fait. Là. Oui, ben je me disais, moi, en tant qu'orthophoniste, même si je suis membre, c'est un peu flou pour moi, fait que je ne dois pas être la sœur je me dis, il n'y a pas mieux placé que quelqu'un qui est vraiment au sein de l'association pour nous l'expliquer. Mais avant qu'on embarque sur la QA, je voulais juste qu'on parle un petit peu plus de toi, que tu te présentes, donc, euh, où est-ce que tu as fait ta formation, ton expérience professionnelle euh, Peut-être ben là tu es impliquée dans la quoi, mais tes projets aussi là, en tant qu'orthophoniste, je
1: te donne le micro. Euh, ben moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai terminé mes études en 2015. Et depuis ce temps, je travaille en pratique privée. Donc, d'abord dans une autre clinique là, où j'étais comme locataire, si on veut. Là. Euh, puis, depuis 2017, en fait, j'ai euh, démarré une clinique avec une collègue euh, à Montréal, dans Antique. Euh, puis donc, euh, c'est ça que je fais là, à temps plein présentement. Euh, mes projets, bon... La COA prend beaucoup de place. Oui, je dois. Hein. Euh, mais aussi, j'ai des, des engagements parallèles euh, en lien avec euh, la clinique, mm -hmm. euh, puis aussi euh, l'HBQ euh, récemment. Okay. Euh, je suis sur le fil de l'HBQ. Donc, euh, c'est ça, c'est beaucoup des
0: engagements de ce type-là que je fais. c'est ça de la COA. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'impliquer
1: au sein de la COA? Ça a commencé en 2014, si je okay. me souviens bien. Donc, euh, vers la fin du bac euh, à l'Université de Montréal, il y avait eu un concours de vidéos euh, pour faire la promotion de l'orthophonie, l'audiologie. Puis, j'avais participé euh, avec une amie de l'époque, euh, qui est encore mon amie, là, mais on, on étudiait ensemble, bref. Euh, puis, euh, Stéphanie, je la salue. Euh, <rire> puis, dans le fond, euh, ça nous a donné le goût de nous impliquer euh, de faire cette vidéo-là. Donc, on s'est impliqués... Euh, dans la QA à ce moment-là, puis je suis restée euh, appliquée depuis. Je me rappelle
0: ce concours croit, parce qu'on a gradué, moi aussi, j'ai gradué en 2015, mais à l'Université Laval, puis euh, ouais, je m'en rappelle, maintenant que tu en parles, là, on l'avait vu passer sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Mais le destin là. Oui, ouais, <rire> exactement. Ah, c'est hot. Ah, fait que c'est le fun de voir que ça t'a comme donné un peu l'intérêt, là, tu sais, le petit oui. euh, allumé là, à la femme, là.
1: À l'époque, euh, c'était beaucoup Philippe Pournier là, qui venait parler euh, dans les cours pour nous expliquer c'était quoi l'association, euh, puis comment on pouvait s'impliquer, comment on pouvait aider, puis c'était quoi le but, puis c'était quoi la différence avec syndicat, avec ordre, pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agissait, puis pourquoi en fait c'était pertinent que mm -hmm. l'association existe. Euh, puis c'est ça, là, avec, euh, avec ce projet-là, ben, ça nous a donné envie euh, de nous impliquer. Là. Parce qu'il faut savoir, dans le fond, que l'ACOA,
0: on n'est pas obligé d'être membre. C'est vraiment sur une base volontaire. C'est hein? ça. Donc, mm -hmm. c'est d'autant plus important de comprendre quand on, on s'abonne, ou qu'on paye notre, notre membership. Là. Et euh, ben, justement, on va embarquer justement euh, dans le vif du sujet, l'ACOA. Peux-tu nous préciser c'est quoi le rôle de cette association-là?
1: Puis en quoi ça se distingue de l'ordre? Je pense qu'il y a ça aussi à... Ouais. Le, le mandat de l'association, c'est vraiment les intérêts des orthophonistes et des audiologistes. OK. Le mandat de l'Ordre, c'est la protection du public. Mm -hmm. Donc, l'Ordre nous surveille pour qu'on fasse un bon job vis-à-vis -vis du public. La QA, la QA, nous permet en fait de euh, nous faire connaître, de d'aller mener au front là, certains euh, dossiers. Là. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions, par exemple, du dossier de rémunération dans la fonction publique. Mm -hmm. euh, ça, c'est des choses que la COA peut faire. Euh, ouais, je dirais que c'est les gros morceaux, là, la promotion et tout ça. Euh, je pense que la, la COA aussi a un, un rôle de formation euh, pour nous aider, dans le fond, à à maintenir des acquis euh, puis à, à se faire valoir aussi euh, dans ce sens-là. Mm -hmm. euh, mais ça prend des bras. <rire> Effectivement. Et pour vous donner une idée là, à, oui. à tous ceux qui écoutent, là, en ce moment, il y a peut-être deux personnes qui sont payées. Toutes oui. les autres personnes sont bénévoles. Bien. Le CA est bénévole complètement. Tous mm -hmm. les comités, tous les groupes de travail, c'est tout mm -hmm. bénévole sur notre temps personnel. Ok, ouais. Bien, quand même. Donc, euh, quand il y a quelque chose qui sort, c'est du temps, là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, ben oui. beaucoup de temps. Puis quand on se dit, euh, ben pourquoi il n'y a personne qui fait rien? Ben c'est parce qu'il n'y a personne qui a prêté ses bras pour le faire. Effectivement, <rire> parce
0: que c'est ça que j'en parlais un peu avant qu'on qu qu enregistre, puis euh, je disais qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, de plus en plus, je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie ou quoi que ce soit, que il y a de plus en plus de professionnels tu sais, qui se réveillent et qui disent, bien là, telle chose, telle chose, telle chose. Euh, et c'est souvent, c est, c est, moi, c'est ça qui m'avait interpellée. Pourquoi je disais, je cherche quelqu'un qui est dans la coa parce que souvent, les gens vont dire, Mais ben là, pourquoi l'ordre ne fait pas ça, l'ordre ne fait pas ça? Ou c'est comme chacun va un peu agir en vente là ou va juste se... Crier quelque chose comme publiquement, mais ça va s'arrêter là, ça va tomber mort dans l'œuf parce qu'il n'y a personne qui va justement prendre le lit le du fait que c'est beaucoup de temps, effectivement. Puis, je pense que du temps, mais ben, on n'en a toutes pas bien, bien, là. Mais, euh, c'est ça, fait ben, de savoir que la majorité, tu vois, moi, je ne savais même pas. Dans ma tête, le CA, c'était un peu comme l'ordre. Tu sais, c'était rémunéré, c'était un emploi. Euh, fait que je viens d'apprendre ça... Euh... Puis quand tu dis tu sais, que chacun y va de son temps, je devine aussi que quelqu'un pourrait s'impliquer vraiment ponctuellement dans un comité, puis après ça, oui. faire autre chose, ou quelqu'un pourrait vraiment être comme dans le CA, que là, c'est vraiment plus, peut-être pas du d 2 mais récurrent, là.
1: C'est ça. Il y a quelques comités qui sont permanents, comme oui. les communications, dans lesquelles je m'implique, Bon, le CA est permanent, il euh, ben, y a un roulement d'élection, mais dans le sens, il y a toujours un CA. Il euh, y a, euh, je pense, c'est un comité là, par rapport justement à le RH qui appelle pour oui. l'employé qu'on a, la directrice. Euh, finance, euh, puis peut-être un autre. Là. Euh, sinon, en fait, euh, de la façon que ça a été repensé là, depuis le Congrès à Québec en 2017, si je me souviens ouais. bien, euh, les groupes fonctionnent avec un but précis. OK. Et un échéancier précis. Donc, les groupes de travail, qu'on appelle, ont un mandat clair. Puis quand leur mandat est accompli, ben, le groupe se dissout. Puis si on veut relancer autre chose, ben, on reforme un groupe. Donc, ça pourrait être les mêmes personnes, d'autres personnes un mélange de nouveaux et d'anciens. Euh, puis, effectivement, ça permet que, bien, je sais que je m'implique pour ce projet-là. Je mm -hmm. sais pas mal quand est-ce qu'on veut que ça finisse. Donc, je peux me donner pour ça parce que c'est ça qui m'intéresse mm -hmm. c'est ça qui me donne le goût,
0: mettons. C'est ça. Puis, chacun aussi, euh, selon le milieu dans lequel on travaille, on a tous des intérêts différents aussi à faire valoir, on veut, on veut pas. Euh, fait que c'est ça, puis dans le fond tu disais, bon la COA c'est vraiment pour la profession et tout ça euh, as-tu des exemples là, de comités récemment là, euh, qui, qui ont été créés ou qui viennent de se terminer ou, euh...
1: Euh... Bon, tu peux parler
0: évidemment il
1: <rire> ben, y a un groupe euh, qui s'est penché, je ne sais pas s'ils sont encore en action ou si leur mandat va, va renouveler, je ne suis pas sûre là, mais il y avait un, un... Un groupe qui se penchait sur la, la présence des orthophonistes et audiologistes euh, en GMF. OK. Euh, parce qu'il y en a très, très peu. Puis, euh, je sais que c'était comme compliqué à intégrer. Donc, il y, y a un groupe qui s'est penché là-dessus. Euh, récemment, il y a un groupe de travail qui a sorti euh, euh, un guide de démarrage en clinique privée.
0: Mmh, J'étais même pas au courant, mais ben voyons donc! OK, c'est dans oui, une donc fun! Ça a passé un peu
1: dans le bar. Parce que, ouais!
0: Quoi, mais... mais oui!
1: Mais oui, ils l'ont Mais ça, d'ailleurs, euh, c'est guide
0: l ont... L ont... ça, c'est oui. des choses qu'on peut trouver sur le site, ces informations? l'espace
1: membre, oui.
0: OK, c'est ça. Il faut être membre, évidemment. Euh... Ouais. Moi, je suis membre. Euh... Je euh... pas fouillé. Je n'ai pas été voir. Bon. j'ai pas ouais, fait les comme il faut.
1: <rire> il y avait une volonté aussi que le, le groupe qui, qui travaillait sur la pratique privée fasse une mise à jour des grilles tarifaires qui avait été oui. il y a plusieurs années. Euh, je ne sais pas où s'en est exactement, okay. mais je pense qu'il suffirait qu'il y ait quelques bras de plus, je pense, pour que ça okay. bouge. Euh, sinon, il euh, y, bon, y en a un peu de, de tout. Je ne les connais pas tous, non, honnêtement. Mais c'est euh... ça. montre
0: juste l'étendue, en fait, de ce que la coa peut faire pour la profession. Oui. C'est oui. vraiment
1: ça. Mais, puis ça revient toujours à... Ce que la CUA peut faire pour la profession, mais c'est surtout qu'est-ce que nous, on peut faire mm -hmm. pour s'aider. Parce que c'est hum. facile de dire Ah, ce serait le fun qu'on ait mm -hmm. un groupe là-dessus. Ouais, mais ça prend des gens. C'est ça.
0: ça. Go, faire... on, on se lance. Il faut qu'on se structure et tout. Effectivement. Puis euh, c'est ça aussi. Tu sais, comme là, tu donnais des exemples de comités. Moi-même, comme je te dis, je suis membre depuis, depuis que je suis à la maîtrise. Là, fait que ça fait longtemps mm -hmm. j'ai toujours payé mon membership. Puis euh, je même pas au courant de ces choses-là. Moi, effectivement, je me rappelle quand il y avait eu la, la grille tarifaire parce qu'elle était en privé depuis toujours. Mais euh, euh, c'est intéressant de voir tous ces petits projets-là qui se font quasiment en, en dessous, qu'on ne voit pas. Ce n'est pas en surface. Mmh. Mmh. C est, c est, c est... Moi, j'en viens reviens pas. Là. Honnêtement, tu m'en apprends. Là. Je ne savais même oui. pas qu'il y avait un guide sur le démarrage de la pratique privée. Là.
1: Bien, c'est ça. Là. Souvent, c'est des choses qui vont être annoncées dans l'infolettre, mais comme toute bonne infolettre, souvent, on ne les ouvre pas ou ouais. on les retrouve dans notre courriel mmh. indésirable. Ouais. <rire> Donc, c'est ça là. Si, si, si on est membre et qu'on ne reçoit pas l'infolettre, ça vaut la peine d'aller vérifier est-ce que c'est s'en va dans mon, dans moi, mon courriel ou est-ce qu'il y a un problème. Ben, il faut écrire le à C'est peut-être, comme voir tu voir dis, que temps. ça va peut-être
0: dans mes courriers désirables directement, mais je vais aller vérifier ça, là, tu penser. Fait que tout le monde ouais. qui écoute, si vous ne recevez pas l'infolettre de la COA et vous êtes membre, allez vérifier c'est quoi qui se passe. Ouais. Ouais. Il y en a aux deux semaines, là, donc. Ah, OK, non. Fait qu'il y a un problème. Ouais. Que, euh, <rire> si je n'y reçois pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais aller vérifier ça, certainement. Puis là, si on parle par rapport, bon, tu disais, effectivement, ce n'est pas juste qu'est-ce que la COA peut faire pour nous, qu'est-ce que nous aussi, on peut faire pour Exactement. la COA et la profession par extension. Hein. Mais qu'est-ce que toi, tu fais euh, en tant que bénévole? C'est quoi ton implication à toi au sein de la COA?
1: Là, en ce moment, je travaille au sein du comité des communications euh, qu'on vient de relancer, là, si on veut, là, parce qu'on a eu un roulement de, de bénévoles. Euh, puis, dans le fond, le, les communications ont été créées comme comité permanent dans le but de soutenir les communications à l'interne. Donc, faire le pont, par exemple, entre le CA, les divers comités, groupes de travail, l'infolettre pour la communication aux membres, euh, la page Facebook, on reçoit des messages privés relayés à la bonne personne, euh, et aussi les communications externes. Okay. Donc, les médias. Mm -hmm. euh, et éventuellement, ben, d'autres groupes auxquels on pourrait s'associer, par exemple, pour euh, différents projets à venir. Euh, donc, c'est quand même gros, mais c'est beaucoup orchestré euh, les différents... Euh, les différents sous-projets de, de ça. Puis là, ben, on, on est six, je pense. Euh, donc, on s'est séparé récemment là, les, les plus gros éléments là, qui, à notre sens, étaient prioritaires. Euh, on veut, par exemple, faire une veille médiatique, donc surveiller quand il y a des choses qui parlent de nous ou qui pourraient parler de nous dans les nouvelles mmh, oui. pour faire du pouce là-dessus, relancer les journalistes, euh, faire des communiqués, des choses comme ça. Euh, on veut aussi mettre à jour, on a une liste d'experts et expertes qui peuvent parler euh, aux médias, par exemple, euh, sur des sujets assez spécifiques là, à nos professions. Euh, mais quand je dis que ça, ça prend des bénévoles, ben, ça nous prend des gens qui sont prêts à lever la main quand on dit euh, « Hey, une entrevue euh, à telle radio fait. avec tel journaliste. Euh, » Ça prend des gens qui sont prêts à le faire un peu... Euh, sur le moment,
0: là. C'est ça, hein?
1: Puis, je pense que
0: ça fait... Moi, je t'écoutais dire ça, puis je me disais, ah, oh, mon Dieu, tu sais, il y a peut-être le sentiment d'imposteur qui vient aussi avec ça, de ah, oh my God, je vais aller parler, tu sais, en public comme ça. Il y a peut-être d'autres professionnels qui vont entendre puis qui vont se mettre à, à remettre en question mes propos ou quoi que ce soit. Fait que je devine que c'est d'autant plus difficile cette espèce de parution médiatique-là, mais pourtant, elle est essentielle, à mon avis, surtout en ce moment, là.
1: Exactement. Je pense qu'il faut passer par-dessus le syndrome d'imposteur, puis je sais que tu as fait un, une histoire oui. là-dessus. Là. Mais,
0: Mais je confirme qu'il est encore là, pareil.
1: Ouais, c'est <rire> Mais, je me dis, au nombre de fois où ouais. nous, on entend des choses qui se disent à la télé ou à la radio, puis qu'on se dit « Ah, Je ne suis pas d'accord. » Comme mm. « C'est pas comme ça qu'on fait » ou « C'est pas ce qu'on a compris, nous, de la recherche, par exemple. » ben je pense que c'est à nous d'aller comme prendre mm. le micro puis dire uh -huh. ce qu'on pense, dire ce qu'on sait, dire ce qu'on connaît, puis faire valoir notre expertise. Puis, ben si les autres sont pas d'accord, bien là, on, on ouvre un dialogue. C'est pas une guerre. C'est <rire> un Exactement. dialogue.
0: <rire> puis, on s'entend que c'est sûr que dans une capsule, tu es je vais mais peu importe, ça pourrait être un article de journal euh, pour en avoir déjà fait des entrevues, même pas en lien avec l'orthophonie, mais euh, dans le domaine canin, puisque j'ai beaucoup de chiens. Euh, c'est sûr que des fois, ils vont tout le temps se tromper parce que le journaliste, il n'est pas professionnel, il n'est pas expert de ça. Fait que des fois, je mais je n'ai pas dit ça de même », mais c'est correct, ça fait partie de... Puis là, je ne veux pas faire peur au monde, mais euh, toi, en termes de temps d'implication, qu est-ce est que tu à peu près combien d'heures ça te prend. Puis comme je dis, je devine que chacun peut mettre, quelqu'un peut mettre une heure par mois, on met une heure par mois, mais euh, toi, tu es quand même impliqué de façon vraiment plus, c'est ça récurrente. Puis ouais. c'est combien de temps à peu près pour qu'on sache l'ampleur, c'est important,
1: je trouve. Ça dépend des, des phases, je dirais. OK. Par exemple, si on est euh, en train de préparer le, le mois de la communication, puis qu'on manque de bras, bien, ça implique que ceux qui sont là en mettent plus de leur temps. Pour ouais. que le projet fonctionne. Si on est beaucoup puis qu'il y a moins de choses à faire, ben, c'est peut-être plus simple. Donc, je dirais que c'est très variable. Il okay. euh, y a eu des périodes où je faisais 10 heures semaine, là, mm -hmm. de gestion de courriel, puis de préparer les documents, puis plein d'affaires. Puis il y a d'autres semaines où je faisais 20 minutes. <rire> OK, c'est C'est quand même variable. Mais c'est ça, mais tout dépend de on est combien. Mm -hmm. pour se séparer les tâches. Est-ce qu'il y a des choses urgentes qui nécessitent que ben, ok, je mets d'autres choses de côté parce que là, cette semaine, ça, ça presse puis il faut que je fasse ça. Il um, y a ça. Mais on essaie de, de, de se respecter là-dedans aussi, là, dans le sens où, comme je disais tantôt, on est tous bénévoles. Ben, s'il se passe des choses dans nos vies qui font qu'on a pris du retard, ouais. on ne s'en veut pas les uns les autres parce que ça a pris du retard, parce que ben, on travaille, puis on a nos vies, puis on fait ce qu'on peut. donc euh... puis Ça doit être ça aussi la
0: force de l'équipe. Hein? Plus on est, plus d'autres peuvent compenser pour les moments. Pour nous, c'est plus exact. difficile, okay. plus, plus qu'on a plus de tâches connexes autres là, que la COA. Puis inversement, si on a des collègues qui, eux, à un moment donné, ont une période qui est plus demandante, tu sais, genre pense juste le confinement au mois de mars, les gens qui avaient des jeunes enfants, Probablement qu'il y avait moins de temps, là. Fait que là, on peut comme prendre le relais. C'est un tout peu ça le coup. principe du travail d'équipe.
1: Tout à fait. Puis oui. tout le monde n'a pas le temps au même moment dans la semaine. Non,
0: effectivement.
1: Donc, dépendamment de ça aussi, bien, ça, ça fait qu'on fait d'autres choix. Si je pense, par exemple, euh, on a des, des représentants et représentantes à travers le, le Québec euh, qui font le pont en fait entre l'association mère. Si mmh. veut, qui est plus comme à Montréal et les réalités régionales ouais. parce que dans les régions il n'y a pas nécessairement toutes les mêmes problématiques tous les mmh. mêmes enjeux donc il faut un contact assez régulier constant avec ce qui se passe là-bas pour soutenir, pour être au courant, euh, pour réagir euh, donc c'est ça, je pense que ça, ça aide à, à créer un lien là euh, mais ces représentants et représentantes-là, euh, souvent, ça va être des rencontres peut-être pour 6-8 semaines, okay. puis on leur demande de faire des rencontres régionales, puis des fois des petites tâches ponctuelles, mais ils peuvent être plusieurs pour la région, mm -hmm. ils peuvent se séparer la tâche, donc je pense que c'est quand même intéressant euh, aussi comme mandat, d'ailleurs, on, on en cherche <rire> C'est <rire> parce que c'est ça, puis
0: j'avais déjà vu passer à un moment donné quand je cherchais, puis je me disais, hey, je pourrais être représentante pour ma région. Puis là, à un moment donné, je me disais, ouais, mais moi, je fais que du privé, je suis très autonome, tout ah, seul chez fait que, euh, ouais.
1: C'est pas maintenant
0: s'il il y a plusieurs, parce que moi, je me vois mal représenter le CRDP de Chaudière-Appalaches. J'ai aucune idée c'est quoi leur problématique, tu sais.
1: Bien, c'est que là, la tâche devient euh, créer des contacts, oui, effectivement, tu as raison. Si on trouve une personne qui a les courriels de tout le monde, puis après ça, on est capable de rapatrier mm. tout ça, puis de rejoindre tout le monde, ben, mm. c'est bien. <rire> ben oui,
0: en effet. En effet, c'est vrai qu'on... Puis tu vois, mettons, je pense que moi-même, en disant un peu ce qui me freine, j'ai l'impression que c'est pas mal ça qui va freiner plusieurs orthophonistes, de dire « Ouais, mais là, tu sais, je peux pas être représentant parce que telle, telle chose, t'sais. mais c'est bon de... que, que tu dis c'est ça, c'est juste pas grave. Puis... » Après ça, c'est une question de réseau de contacts Puis c'est vrai que plus on est, plus la liste de contacts augmente. fait que c'est plus facile. Exact, ça, de rejoindre exactement. Plus de Tout à fait. Mmh. Puis d'ailleurs, c'est ça en lien avec l'actualité, la, euh, parce qu'on on voit, de, comme je disais, on voit de plus en plus les professionnels. Ben, je parle pour nous, les ben, orthophonistes, audiologistes, euh, réagir à différents soit différentes parutions qui vont se faire euh, publiquement dans les réseaux, euh, que ce soit les médias traditionnels ou les médias sociaux, euh, ou qui vont euh, vouloir faire valoir à l'interne leur, euh, leur rôle, peu importe. Chacun a, ses, euh, a son, je dirais, ses intérêts à défendre. Euh, mais on voit souvent, moi ce que je vois, c'est souvent les gens dire, ah ben là, on pourrait écrire à l'ordre, puis pourquoi l'ordre n'a pas rien fait, puis si, puis ça. Euh, mais je trouve qu'on oublie de mentionner la coa. T'sais, dans le sens où quand on voit ouais. ce genre de choses-là, comment tu crois qu'on peut, de un, oui, euh, faire appel à la COA, euh, comment ça fonctionne? si Moi, je dis, hey, j'ai une cause, puis je me dis, j'aimerais ça pouvoir la porter un peu plus de l'avant. Euh, comment ça fonctionne avec la COA pour qu'ils puissent, mettons, me soutenir dans, ce, dans ça?
1: Bien, il y a moyen de proposer un projet. Comme je disais, tantôt, on travaille beaucoup avec des groupes de travail axés sur un but clair avec un échéancier clair. Mm -hmm. Donc, par exemple, je veux produire un dépliant pour expliquer tel sujet. Mm -hmm. C'est ça, mon but, puis je veux le produire pour telle date. Euh, puis, bien, il faut soumettre euh, au CA, savoir si euh, ça cadre dans la planification stratégique mm -hmm. et dans le mandat de l'association. Si oui, mais après ça, ça se fait de façon relativement autonome. C'est sûr qu'il faut... Euh, approbation par ouais, l'association pour avoir ça. le stamp de l'association dessus. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est tout à fait faisable si on est prêt à mettre la main à la pâte puis si mm -hmm. ça s'inscrit effectivement dans la planification parce qu'on ne veut pas se mettre à tirer dans toutes les directions okay, ouais, de façon désorganisée puis que finalement on perd un petit peu le fil de où est-ce qu'on s'en va là. D'ailleurs, la planification stratégique, il semble qu'elle est sur le site web aussi. le Probablement, okay. si vous voulez aller la voir, euh, ça vous donne une idée, c'est quoi les axes qui ont été choisis pour okay. les prochaines années, de, de, c'est quoi le but de l'association. Euh, ça, ça, ça permet, dans le fond, de voir est-ce que mon projet essaie d'aller trop vite? Est-ce que je suis en Est-ce que je suis dedans? ou. Où est-ce que je me situe là-dedans? Là? Puis, euh, ça me permet de voir
0: est-ce que c'est réaliste. Fait que ça, ça fait aussi... Ça... Moi, ce que j'aime entendre, c'est dire faut mettre la main à la porte aussi. C'est pas tout de, de crier euh, ouais. son idée ou de, de crier à l'injustice ou de dire, ah de dire, oh, moi, je veux aller de l'avant, mais je veux qu'il y ait ça qui soit mis de l'avant.
1: Ouais,
0: ça se fera pas tout seul. Puis, probablement aussi, moi, ce que je me dis, c'est que la personne qui est re... qui qu'il y a une cause qui lui tient à cœur, peu importe ce que c'est, là, la cause, c'est probablement elle la meilleure personne pour porter cette cause-là. Au lieu de dire, je, voici ce que j'aimerais qu'il soit fait, oui. puis euh, euh, je vous laisse faire la job, probablement qu'il peut y bien. avoir des insatisfactions qui vont rester parce que les gens, bien, ne sont pas elles, donc ils ne pourront pas nécessairement comprendre c'est ça, c'est quoi exactement ce que la personne veut. Je, que, je trouve ça intéressant, tu dis, tu sais, de euh, moi, tu vois, je n'avais pas ça en tête. Dans ma tête, je ne pensais pas qu'on pouvait... Mettons, moi je dis ok, moi j'ai la cause de la pratique privée à cœur, je dis n'importe quoi, mais euh, le guide de démarrage. Mettons j'aurais voulu faire ça, dans le fond, j'aurais pu tout simplement écrire à la COA et dire oui. Hey, il manque ça, est-ce que vous pensez? et dire Est-ce que est, est, j'aimerais ça, faire ça? Fait qu'au lieu de juste le à faire, ça. Fait au lieu de juste le faire de mon côté, tout simplement, euh, dans le fond, aller communiquer avec la COA pour possiblement, mais euh, ben de, un, avoir, je dirais, un impact plus grand, parce qu'il y a l'aspect communauté aussi.
1: et Ça permet de recruter des collègues qui ben, ont aider ça. au projet, qui ont ben, peut-être puis... la même vision, mais qui n'ont pas osé le dire, ou qui n'osent pas débuter quelque chose, parce qu'ils sont tous là-dedans, puis, mais là, ça, ça fait une force du nombre. Puis après ça, ben, c'est l'impact, c'est partagé à tout le monde exact. Euh, qui est membre. Donc, c'est de nous pour nous. Euh, ben c'est ça, quand on, on interpelle, puis qu'on se dit Ah, moi, je pense que la cour devrait faire ça. Ouais. Ben, c'est comme si tu disais ben Je pense que je devrais faire ça.
0: Oui, exact. la cour, c'est toi. <rire> c'est comme quand je dis à mon chum Ah, oh, les planchers sont sales, faudrait les laver. C'est Vraiment,
1: c'est moi qu'il faut qu'il lave. <rire>
0: c'est ça. Il ne pas.
1: <rire> Donc, mais... il faut qu'on qu le fasse aussi. C'est beau de le dire, mais comme tu dis, il faut...
0: On se retrouve ses manches, puis go! <rire> mais il ne faut pas se gêner. C'est ça comme tu... ça que je trouve intéressant, parce que je pense qu'on pense que la COA est là pour nous. Oui, elle est là pour nous, mais elle est là pour nous soutenir et nous aider, pas pour faire la job à notre place, tu sais. euh... ouais. Puis, je trouve ça intéressant, parce que c'est ça, comme... Moi, je pas pensé, puis tu j'en ai des idées en tête, je me dis, « Hey, mais ça, je pourrais peut-être écrire à la COA pour voir comment euh, je pourrais l'inscrire dans la communauté ou, tu sais, euh, ça se peut que vous êtes peut-être recevoir un courriel de moi prochainement, parce que là, j'ai plein d'affaires qui me popent en tête. <rire> » mais euh, tu vois, je trouve ça intéressant. Ou des fois, c'est qu'on fait juste le proposer puis peut-être qu'on ne sait pas, mais qu'il y a déjà un comité qui se penche là-dessus ou de quelque chose de connexe puis de dire « Hey, mais ton point est intéressant. Veux-tu rejoindre le comité pour peut-être juste apporter cette nuance-là? » Fait qu'on ne part pas de zéro, finalement. c'est vraiment intéressant pour ça. Euh... D'ailleurs, ça rejoint un peu ma prochaine question qui est, da... puis tu l'as dit d'emblée, c'est tu sais, la COAL, le rôle, un des rôles, c'est de, de promouvoir notre profession, de la mettre de l'avant, que ce soit euh, autant de faire valoir nos droits, je mets des guillemets, là, on le voit pas, mais des... nos droits en tant que professionnels, mais aussi euh, sur les, les, les médias sociaux traditionnels pour que la population en général euh, sache un petit peu plus, OK, ça, c'est vraiment, tu l'orthophonisme pour qu'ils sortent aussi à travers... Euh, toutes les professions, combien de parents aussi le, le, le savent pas? Aussi. Il y a OAQ qui en fait quand même beaucoup, mais je pense que l'ACOA aussi a cet aspect-là, qui est plus pour faire valoir la profession en général. Euh, comment crois-tu que nous, en tant qu'orthophonistes, audiologistes, on pourrait se faire entendre aussi? Mettons, Bon, là, on parle de l'ACOA, euh, mais euh, y a-tu d'autres façons? Tu dis, mettons, mettons, je travaille sur un comité où j'ai une idée. Euh, de passer par d'autres réseaux que les, les, je dirais, les organisations officielles. Fait que, mettons, je reprends mon exemple de démarrer, euh, du guide de démarrage en train privé, j'ai cette idée-là. Est-ce euh, que si je passe par la COA, je peux quand même aussi dire, moi, j'ai quand même une plateforme, moi, j'ai le podcast, moi, je, je suis quand même axé sur les réseaux sociaux, je pourrais-tu quand même aussi en parler parallèlement à ça ou, tu sais, ce qui se fait par, dans la COA reste dans la COA tant que c'est pas sorti ou... Euh...
1: Mais je pense que ça dépend du projet. OK. OK. Ça dépend qui s'en rejoint. Ouais. Puis, ben, il faut rester éthique aussi. Oui,
0: évidemment, évidemment. C'est sûr qu'on on partira pas avec où... une brique
1: et un fanal. Puis euh... Il faut faire attention. Là. Je sais que je ne parlerai pas des détails. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers sensibles en cours. Mm -hmm. euh, qu'on ne peut pas trop parler parce qu'il ben, se passe des choses à l'interne. Il se passe des choses potentiellement en coulisses. Euh, Puis si on évente ce qui se passe, ben on risque de se tirer dans le pied. Okay. Donc, euh, il faut faire attention si on, on essaie de travailler sur deux fronts en même temps, ça. parce qu'on ne veut pas nuire à l'association en éventant trop, par exemple, des choses mm -hmm. qui se passent ou en allant trop vite par rapport à ce qui se passe à l'association. Puis on ne veut pas non plus que ça se répercute sur toute la profession parce qu'on a fait un faux pas, puis exact. on l'a fait au nom de nos professions. Ça fait Il faut
0: y aller vraiment de façon plus prudente, dans le sens que si je suis sur un comité, puis que moi, au sein de mon de ma pratique, je vois quelque chose qui pourrait servir ce comité-là, ou je rencontre un professionnel puis qui apporte un point intéressant. Là, à ce moment-là, peut-être, comme tu dis, si tu par cas par je dis, Ah, ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je je vais me permettre peut-être d'en parler un petit peu plus ou quoi que ce soit. Ou des fois de dire justement, mettons, mettons moi je sais, je dirais, ah, ben, je m'implique au sein de la COA sans nécessairement dire ce qu'il y en a. Ça peut avoir une belle influence aussi, tout simplement. T'sais, mettons, je dirais ça sur mes réseaux sociaux. Ouais, J'ai commencé à m'impliquer au sein d'un comité de la COA. Je ne peux pas en parler trop trop, mais je trouve ça vraiment génial. Mm. Ça peut aussi être aussi simple que ça. De...
1: Mais je pense que le fait de, de se mettre au courant, ouais, c'est déjà un gros groupe. Ouais, hein? Donc, si on participe à nos rencontres plus internes dans notre milieu, mm -hmm. dans notre réseau et qu'on participe aussi à l'association, mais ça nous permet de faire des liens, de comprendre comment le système fonctionne puis ça nous permet de bouger nos pions au bon moment aussi pour ne pas mm -hmm. nuire à personne puis pour faire le bon coup aussi là, au bon ouais. moment pour ne pas que ça fasse un coup d'épée dans l'eau non plus. Là.
0: Non,
1: Donc, euh... Donc, je pense que <rire> ça va avoir l'air un peu... <rire> D'une blague, là, mais la clé, c'est la communication. Oui, parler. <rire> non, mais Et vrai. vraiment, <rire> Évidemment. Oui, effectivement. Donc, mais... si on a une idée, il faut le dire. Puis, si ça ne marche pas en ce moment avec ce qui se passe à l'association, bien, l'association va expliquer. Puis, il faut arriver à se comprendre. Puis, à travailler ensemble. Euh, parce qu'effectivement, l'association, ben, ça, ça, ça a un rôle dans toute. La dynamique ouais. politico de santé, d'éducation, c'est compliqué. Donc, on ne peut peut-être pas bouger aussi vite que nos idées. Des fois, non. je peux comprendre que c'est frustrant, mais à mon sens, c'est encore plus frustrant de rester à côté, les bras croisés puis de bouder.
0: Oui, 100 100 Fait j'aime
1: mieux mettre la main à la pâte, de me dire c'est dur, il faut ramener fort. Mais on va y arriver, puis quand mmh. tout le monde va avoir pris sa rampe, puis tout le monde va vraiment en même temps, peut-être qu'on va bouger plus vite. <rire> puis sûrement aussi, tu sais, mettons, comme tu dis, mettons que moi j'ai une idée de, de, de
0: projet ou quoi que ce soit, que pour l'instant, ça ne s'inscrit pas dans la ligne directrice de la COA parce que, bon, il y a d'autres projets en cours, puis c'est déjà, tu sais, comme tu dis, on ne peut pas non plus euh, aller dans toutes les directions, mais tu sais, c'est un projet qui est super pertinent. Il n'y a rien qui m'empêcherait en attendant de quand même commencer moi-même de mon côté à regarder tout ça et re revenir peut-être trois quatre cinq mois plus tard à la quoi dire, bon, mais je vous avais écrit, j'ai continué à cheminer, revoici mais est ce qu'il y en est. Est-ce que là, c'est quelque chose qui est possible? Parce qu'évidemment, il y a toujours une évolution. C'est pas parce oui. qu'une première fois, ça ne fonctionne pas, ça ne s'inscrit pas nécessairement dans ce qui est en cours que plus tard, ce ne sera pas le cas non plus. Là.
1: Non, tout à fait.
0: C'est ça, parce que je pense que des fois, il y a ça aussi qu'on peut penser, ah, oh, c'est un refus, le voir un peu comme un refus, puis dire, bon, mais ben, finalement, ils ne peuvent rien faire ou il euh, n'y a rien à faire. Fait on, des fois, c'est ça, il peut, il peut y avoir une certaine frustration, mais ce n'est pas d'abandonner. De, de, non. ben je vais, je vais le faire. Comme tu dis, au lieu de rester les bras croisés, je vais quand même commencer des démarches et revenir peut-être dans quelques temps à la COA. Puis là, il va déjà y avoir une partie de fête, puis là, on va pouvoir continuer aussi le poursuivre.
1: Mm -hmm. Mais des fois, c'est que l'idée qu'on a, c'est l'étape 3 d'un plan, mettons.
0: Oui, il y a ça aussi. Mais il faut
1: aller faire l'étape 1 et 2 avant, puis des fois, ce n'est pas toujours le fun de, par ouais. exemple, colliger des données, mmh, de faire des mmh. fondages, de compiler. De... Mais il faut passer par là. Si on veut, après ça, aller faire d'autres choses, de exact. pousser après. Et donc, ça se peut que ce soit ça la réponse qu'on reçoive. Là. Mais ce n'est pas euh... un refus.
0: C'est ça qu'il faut garder non, en tête.
1: c'est ça. Ce pas un ça. refus. C'est que ce pas un bon timing ou ça ne cadre pas tout à fait, mais c'est une bonne idée. Ou, à cause de la nature du projet, on peut pas en tant qu'association dire ça ou faire ça.
0: Effectivement.
1: Euh, donc oui, c'est ça. Il faut, faut, faut communiquer puis voir comment ça peut euh, s'intégrer quand.
0: Mm. Effectivement. ah C'est super intéressant. Fait que moi, ce que je me dis, c'est que si jamais j'ai des idées, il n'y a rien à perdre à, à, la, à les partager à la coa peu importe la nature de ces idées-là puis au mieux, en fait, ça va juste permettre à la personne qui communique avec vous de peut-être réorienter un petit peu plus son idée euh, la préciser au besoin ou comme tu dis, dire ah oui, il y avait ces aspects-là aussi, une certaine perspective qu'on n'a pas c'est intéressant pour ça mm
1: -hmm.
0: parlant, là, on parle de justement si je veux proposer des choses, tout ça, mais si je veux m'impliquer auprès de la coa c'est quoi mes options? Est-ce que c'est est comment ça fonctionne? Euh, il doit y avoir plein de façons en fait, là, mais euh, en
1: gros. Bien, on peut s'informer sur les groupes qui existent déjà, les projets qui sont déjà en cours. Je sais qu'il y a du monde qui cherche des bras en ce moment. Okay. Donc, si ça cadre dans nos intérêts, bien, ça peut être quelque chose là-dessus. Si on a une idée à part, puis que, comme on disait tantôt, ça fonctionne avec le projet actuel, le mandat actuel, la planification actuelle, ben on peut proposer ben c'est moi qui va l'idée, c'est moi qui va le, le, le coordonner. J'ai juste besoin de votre aide pour trouver des appuis, d'autres bras parce que toute seule je ne pense pas que je peux y arriver. Euh, donc je veux dire faut lever la main Tout ça carrément vraiment. puis dire comme moi j'aimerais ça partir Voici mes champs d'intérêt, mes champs d'expertise, le temps que je suis prête à, prêt à mettre. Je sais pas, ça peut être. Euh, moi, je suis disponible de janvier à juin, puis après ça, oubliez-moi. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire, mettons, dans cette période-là pour vous aider? Euh, Peut-être qu'on va dire comme Ah, ben, ben, le mois d'accom, ce serait parfait. Mm -hmm. <rire> je C'est un exemple, mais ça peut être autre chose, mais dépendamment des intérêts, dépendamment de, de, de ce qu'on qu a envie de faire. Euh, ça peut être ça. On... Il y a moyen d'avoir une tâche très spécifique en continu ou de faire un projet plus intense sur une période de l'année, puis après ça, ben on garde.
0: C'est ça, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un projet précis en tête. Là. Je pourrais, mettons, dire ben, « Regardez, moi, j'ai aucune idée, j'ai rien en particulier, mais je veux soutenir l'association. » Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire tout simplement, tu sais, ça pourrait être aussi simple, comme tu dis tu parlais de bon, là, les réseaux sociaux ou l'infolette euh, euh, tu sais, ça peut être des affaires comme aussi simples que ça, mais ça c'est du soutien dont l'association a besoin là. pas mm -hmm. besoin d'être une cause euh, plus grande que nature là
1: non, non tout à fait ça n'a pas besoin d'être euh, un gros cheval de bataille ça peut être juste une action ponctuelle ou un petite tâche
0: c'est ça. Mm -hmm. ça, parce que je pense que je pense que ça aussi qui est intéressant de mettre de l'avant parce que souvent les gens se disent Ben oui, c'est pas que ça me tente pas, c'est que j'ai pas le temps ou que je me vois pas une euh, idée d'un projet, je sais que ça va être gros, ta, 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 mais effectivement, ça peut être quelque chose de très, très, juste pour dire justement ben, moi, ça me tient à cœur, je vais, vous... je vais offrir le soutien que je peux, mais j'ai pas rien en particulier euh, en ce moment que, 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 je peux, que je peux offrir ou que, que je veux mettre de l'avant ou quoi que ce soit. C'est quand même intéressant. Mm -hmm. ben, c'est pas ce... de
1: petite tâche en tant que termes. Non, c'est
0: vrai. Non, parce Tout que compte.
1: C'est juste que un... quand moi, un... je fais la petite tâche, alors que je voudrais, par exemple, me dévouer à quelque chose de plus gros, je ben, j'ai pas le temps de faire la grosse exact. tâche parce qu'il faut que je fasse la petite tâche qu'on doit absolument faire. Sinon, ben oui.
0: Moi, je dis tout le temps, on a chacun notre zone de génie. Fait que quelqu'un qui, euh, mettons, moi, je ne sais pas, je suis pas bonne pour faire euh, Je dis, dis n'importe quoi, là. mais mettons que je, moi, je, moi, de la coordination de projet, pas, pas, pas très bonne. J'aime pas ça. T'sais, gérer une équipe, j'aime pas vraiment ça. Euh, mais par contre, tout ce qui est, je ne sais pas, moi, communication écrite, j'aime vraiment ça. Fait que probablement que quelqu'un va être beaucoup plus efficace que moi dans de la coordination de projet. Fait que si, mettons, j'ai une idée de projet, je pourrais dire, bagage, gars, j'ai une idée, honnêtement, le coordonner, je ne suis pas sûre que je vais être la meilleure. Par contre, ça va me faire plaisir de faire tous les, les suivis ou des choses comme ça, ou de faire ce qu'on me dit. Donc, chacun aussi avec sa zone de génie va être beaucoup plus efficace à mener mm -hmm. ces projets-là à terme. C'est vrai que cet aspect-là qu'on qu ne voit pas, ou tu sais, mettons, comme tu dis toi, tu dis, ben moi, en ce moment, je fais toutes ces petites tâches-là, mais ça me ferait plaisir de t'aider à coordonner ce projet-là. C'est juste que là, ah, ben, regarde, je vais t'aider, moi, je vais aller prendre ces petites tâches-là, puis ça va te laisser plus de temps pour, possiblement, euh, prendre mm -hmm. ce, ce, cet aspect-là en charge. Mm -hmm. Exact. Alors, euh, puis Outre cela, ben, c'est sûr que le fait d'être membre aussi, je pense que c'est quand même la, le premier pas vers l'implication.
1: Oui. oui, ça nous aide, ça débloque des fonds pour différentes choses qu'on a à faire. Là. De, 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 de l'aide qu'on a, par exemple, pour euh, le site Web euh, et autres projets là, qui nécessitent des dépenses, euh, payer la directrice générale aussi. Euh, puis, je dirais, le fait d'être membre aussi pour l'image quand l'association débarque et parle, si je parle pour 1000 personnes, qu'on est presque en ce moment, okay. versus si je parle pour les 3000 mille, je ne sais pas quoi, membres, ben j'ai pas le même poids.
0: C'est vrai. Effectivement. J'ai
1: pas le même impact. Si je dis on est 3000 à penser ça versus on est 900, je ne sais pas combien.
0: Si on est trois fois moins, tu sais, trois fois ben, plus. Ben c'est ça, c'est
1: ça. Ça, ça, ça dit quelque chose aussi, euh, le fait que les gens s'inscrivent, ça, ça dit, euh, je suis d'accord, je veux que ça bouge, euh, go, on, on vous appuie. Mais s'il n'y a pas d'appui, quel message ça envoie.
0: <rire> effectivement, effectivement, c'est vrai. Écoutez. Des fois, on se dit, ouais, mais pourquoi je me mettrais membre, tu je ne sais pas qu'est-ce que... Des fois, on ne le voit peut-être pas concrètement, tu mettons comme, l'ordre, c'est une obligation, on le fait, puis oui. on n'a pas le choix. L'association, c'est volontaire. Fait des fois, les gens vont peut-être se dire ben, personnellement, bon, je ne suis pas membre, ça ne change pas grand-chose, mais ça peut changer pour la communauté. Et bon, bon, on parlait que tout le monde est bénévole, sauf deux personnes salariées, puis des fois, les gens, les gens pourraient se dire ben, Mais mon argent va aller où si tout le monde est bénévole? Je vous confirme qu'un site web, ça coûte des sous. <rire> mais pas juste un site web, mais il y a plein d'éléments comme ça qu'on ne voit pas qui coûte des... Tu des frais, là, veux, veux pas. Donc, on, auxquels on ne pense pas forcément. Puis tout ça, c'est ce qui fait... qui tient, en fait, l'association aussi,
1: là. Oui, exactement. Oui. Puis là, c'est ça, il y a la journée conférence aussi, qui est un gros projet, qui mmh. coûte des sous. On a du financement, mais quand même... Euh, y a, euh, là, c'est la, 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 la conférence annuelle s'est tenue en ligne, mm -hmm. mais il a fallu débourser ben pour oui. le mettre en ligne aussi. Euh, si on veut que ça se maintienne dans le temps, ben, ça prend de l'argent. Puis je pense aussi qu'il y a peut-être un,
0: un peu un cercle vertueux, disons ça comme ça, dans le sens où plus on est de gens qui vont s'inscrire, qui vont être membres, plus il va y avoir aussi d'impact qu'on va ressentir. Parce que là, peut-être qu'on est moins, fait qu'on dit « Ah, ben je ne vois pas nécessairement l'impact », mais plus on est, plus on va être plusieurs à s'impliquer, plus ça va nous revenir aussi, ça. Mm -hmm. Il y a ça aussi qu'il faut qu'il faut garder en tête, de se dire « Bon, ben plus qu'on va s'impliquer, que ce soit simplement en payant notre, notre abonnement. Puis là, j'ai l'air de vendre la COA. Mais oui, je la vends la COA parce que moi, je trouve qu'elle <rire> est pertinente. Là, je ne m'en cache pas. En passant, je ne retire aucun cachet de ça. Mais je trouve vraiment que c'est pertinent, cette, euh, cette association-là. Puis je pense que je ne suis pas la seule. En fait, je suis à peu près sûre. Je suis pas mal sûre qu'il n'y a pas, aucun professionnel qui va me contredire. Mais je pense que ce qui arrive, c'est qu'on c'est pas qu'on voit pas que c'est pertinent, qu'on ne voit pas la pertinence, mais qu'on se dit OK, mais moi, personnellement, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Oui, oui. Mais je vous invite, c'est ça, comme tu disais, à se poser qu'est-ce que moi, personnellement, je peux apporter.
1: Bien, puis je pense que c'est quand on s'implique qu'on voit tout ce qui se passe, mm. puis qu'on voit à quel point ça, ça prend du monde, ça prend du temps, ça prend ouais. du bras.
0: Exact. c'est Ça je prend beaucoup d'énergie. Puis ça, 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 je finis un peu là-dessus, mais je me rappelle plus exactement qui, qui disait ça, mais ne, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre... Euh, votre pays est-ce que votre pays peut faire pour vous mais ce que vous vous pouvez faire pour votre pays je trouve c'est la même... en fait c'est la même vrai. chose hein? c'est la même, même chose donc l
1: association c'est notre bateau puis on tient les rames
0: mm -hmm, c'est vrai
1: s'il y a personne qui rame ben, le bateau il va nulle part
0: non effectivement
1: <rire> fait en finissant si, si
0: euh, je vais mettre toutes les informations dans la description de l'épisode mais mettons que quelqu'un sait pas pantoute c'est quoi l'association la COA, puis ça n'a pas besoin d'être un, un orthophoniste audiologiste, ça peut être aussi quelqu'un d'autre de l'extérieur qui veut savoir c'est quoi ça l'association comment on fait pour vous trouver, où est-ce qu'on vous trouve site web, réseaux sociaux etc.
1: aqoa.qc.ca c'est le site web euh, sinon euh, l'association québécoise des orthophonistes et audiologistes sur Facebook il y a une page euh, qui est publique, donc qui est plus pour le grand public donc pour mm -hmm. la promotion par exemple de nos, de nos professions euh, mais aussi pour euh, alimenter les membres et potentiellement membres, ouais, membres en, en information euh, mais sur le site web il y a toute l'information sur comment devenir membre pourquoi devenir membre euh, les contacts si on a envie ouais, de, si de créer l'association le site web tout à fait. Euh, D'ailleurs, il euh, y a une infolette là, qui devrait sortir demain. OK. Donc, euh, si vous ne la recevez pas demain et que vous êtes membre, écrivez à l'association pour savoir quest ce qui se passe. Ben, moi, je vais aller vérifier un, dans mes euh, ouais, mais
0: moi, je vais aller vérifier tout de suite là, parce que je reçois pas. Fait que, euh, il doit y avoir soit que c'est mon système de boîte courriel qui le considéré comme un spam ou euh, je vais aller vérifier. Alors, on va voir
1: dans le profil, est-ce que c'est bon courriel, est-ce que c'est dans les pourriels qu'on reçoit l'info, puis sinon, ben, on contacte la directrice générale pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe.
0: Puis Sinon, ben, si vous n'êtes pas membre, en tout cas, moi, je vous encourage à le devenir. Je pense que c'est le premier pas qu'on peut faire pour la COA. Ouais. Puis vraiment... maintenant,
1: c'est plus à date fixe.
0: Ah, OK. Non, je ne pas quoi. Vous
1: pouvez vous inscrire quand vous voulez, pour un an ou pour deux ans. Il y a un rabais sur l'inscription de deux ans. Puis quand dans le fond votre, votre renouvellement est dû, ben on, on vous prévient puis euh, ça n'a pas besoin d'être le 1er juin là, comme c'est. Ah c'est intéressant. N'importe l'année financièrement personnes... pour vous, c'est plus approprié à un autre moment de l'année. <rire> ah être...
0: ben c'est génial parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent ben là tu sais il reste deux mois je vais attendre avant de m'inscrire ou si l'on
1: oublie puis là Exactement. finalement, on laisse faire parce que là ben là pour six mois. de puis... ça. C'est plus une excuse. Puis on peut même cocher renouvellement automatique. Donc, on n'a plus jamais à y penser. Ouais, moi, je l'ai coché. Ouais. <rire> ouais, moi, je l'avais coché, mais
0: c'est bon c'est bon à savoir. Bien, merci énormément, Marie, d'avoir pris le temps là, de démystifier un petit peu l'association. Euh, J'espère que, ça, en tout cas, moi, ça l'a répondu à plusieurs de mes questions. Honnêtement, je comprends mieux qu'est-ce que la COA faire pour moi, mais aussi qu'est-ce que moi je peux faire pour la COA. Et, puis j'espère aussi que ça va avoir répondu à d'autres orthophonistes ou d'autres audiologistes qui se posaient les questions, puis peut-être même aussi euh, d'autres professionnels. Je sais que c'est pas que des orthophonistes et audiologistes qui écoutent le podcast. Euh, puis je, je souhaite que ça va peut-être faire un petit, euh, un petit boost là au niveau peut-être euh, des, des memberships ou euh, des implications.
1: Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment... Euh intéressant de parler de l'association pour la faire connaître, parce que je suis consciente que c'est peut-être pas très connu.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote, de 5 étoiles peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note,